0: Bienvenidas a un episodio más de Alineada Podcast. El día de hoy tenemos como invitada especial a Sabrina Loría. Sabri estudió psicología, es máster en educación y cuenta con acreditaciones en Montessori, Reggio Emilia y Neuropedagogía Infantil. También es mamá de dos y es experta en crianza respetuosa. En el episodio de hoy hablamos acerca de un tema que es muy importante y es el bullying. Hoy en día, como sabemos, muchos de los niños están siendo bulliados o se están convirtiendo en ese tipo de agresores que están bulliando a otros niños. Así que en este episodio conversamos acerca de cuáles son todas esas microacciones que nosotros como adultos, muchas veces estamos tomando frente a estos niños y estamos contribuyendo a que crezcan siendo personas violentas y agresoras. No se pierdan este episodio tan especial. Acompáñenos. Bueno, Sabri, bienvenida. Qué emoción tenerte con nosotras el día de hoy en este episodio. Gracias,
1: Vale. Gracias por la invitación. Siempre he sido fan tuya. Así que súper honrada de estar aquí
0: acompañándote y compartiendo con tantas familias hoy. Ay no, qué emoción, de verdad que bueno, yo admiro muchísimo tu trabajo y me encanta la manera en la que comunicas tu mensaje en redes sociales y cómo has ayudado a tantas familias y a docentes, verdad, también a, a capacitarse en todo este tema de la crianza respetuosa, Sabri. Y hoy el tema que vamos a tocar es un tema súper delicado que hemos venido viendo en las últimas semanas, cómo todos los índices de suicidio han ido elevando en niños, verdad, a causa del bullying. Y ese es un tema de mucha importancia y es un tema muy sensible porque sé que aquí los que nos escuchan pueden ser papás, digamos, de niños que están bulleando o pueden tener hijos a los cuales están siendo bulleados entonces la idea es que en este episodio podamos hablar con ustedes de realmente por qué es que esto está pasando y como papás, qué podemos hacer en nuestra casa para evitar criar hijos que sean bullies o si ya tenemos hijos que están siendo bulleados qué podemos hacer para que ellos puedan reforzarse y me encantaría que comenzáramos hablando Sabri, de por qué comienza el bullying, o sea, creo que hay personas y, y bueno ahora que lo estuvimos conversando el bullying definitivamente comienza en la casa O sea, y muchas veces, o sea, no hay ningún papá yo creo que, que quiera bullear a su hijo ni que quiera criar un hijo bully, ¿verdad? Es algo que pues que se da sin querer queriendo pero a pesar de que sea sin querer queriendo pues tenemos que tomar acción y tenemos que hacernos responsables de esto y y responsables de nuestras acciones que están llevando a nuestros hijos a tener ese tipo de actitudes. Entonces, me encantaría que comenzáramos hablando de esto, ¿verdad? De cómo el bullying empieza en la casa y cómo tal vez no nos estamos dando cuenta que con ciertas acciones que estamos teniendo, pues estamos sembrando esta semillita en ellos.
1: Exacto, vale Bueno, ahora se ha creado, gracias a Dios, mucha conciencia, pero aún eso no ha hecho que disminuya y eso es lo preocupante, ¿verdad? Entonces, cuando nos ponemos a analizar, ¿Por qué sigue pasando si ya hay más conciencia, si ya se sabe que está pasando? Nos damos cuenta que empieza en la casa, pero como dijiste vos, sin culpa. Es decir, papá, mamá no se está dando cuenta que está contribuyendo a que algún día su hijo sea propenso al bullying ya de un lado o del otro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos fuimos criados de cierta forma, ¿verdad? Tenemos ya patrones que vienen de generaciones pasadas y entonces nuestro cerebro automáticamente reacciona a diferentes situaciones con nuestros hijos de una forma que tal vez no es la mejor. Pero por proteger un ego, ¿verdad? El ego nuestro, nosotros decimos, bueno, y yo salí bien y a mí me pegaron, y yo salí bien y a mí me decían esto y el otro, ¿verdad? Y, y no pasó nada. Entonces, eso es lo que siento que podemos cambiar en esta generación. Podemos informarnos que hay dos tendencias ahorita. La crianza respetuosa, gracias a Dios, está de moda, pero hay que saber hacerla. Total. Y está en la otra tendencia que es, bueno, yo sigo en mi intuición, yo no quiero más información porque me estoy agotando Entonces, ¿qué recomiendo yo? Informarse, pero de las de las fuentes confiables, que no es tanta la información y es bastante directa para saber practicar una crianza respetuosa, que nada más es respeto a los niños y respeto a los adultos. Ahí son, a veces es donde fallamos, que hay que hay personas, ¿verdad?, que tal vez no conocen tan bien la crianza respetuosa y no saben que también es respeto a los adultos, ¿verdad? Entonces se vuelve permisiva la crianza, pero bueno, para volver un poquito a lo del bullying son cositas que pasan en la casa que podemos ver como insignificantes o chiquititas que sumadas van a llevar a que un niño sea bully sin saber que lo está haciendo o pues sin culpa, ¿verdad? Y le haga daño a otro niño o a otra persona porque se les hizo daño a ellos nuevamente sin culpa o porque se le enseñó que cuando uno está en una posición de poder tiene derecho a hacer o decir ciertas cosas, porque uno es el que tiene más fuerza o eh, más popularidad o una posición como la que tienen en la casa papá y mamá, ¿verdad? Entonces podemos hablar de las diferentes cosas que podemos hacer nosotros como papás en la casa para evitar que nuestros hijos ya vayan a hacer un bully con los niños o
0: sean bulliados y no sepan qué hacer, y digamos, esto que mencionabas, digamos, de, de acciones que nosotros tal vez estamos haciendo sin darnos cuenta, digamos, ya puntualmente viéndolos, qué sería como, verdad, como si nosotros como papás que estamos escuchando este episodio queremos identificar como cuáles son esas acciones que tal vez yo sin querer queriendo estoy haciendo para contribuir a que mi hijo sea un bully y parar inmediatamente esto. ¿Quién nos recomienda, digamos, cuáles son esas, esos puntos importantes que tengo que dejar de hacer inmediatamente indiferentemente del tipo de crianza que yo haya elegido para mi hijo, pero si yo no quiero criar un bully, ¿qué tengo que dejar de hacer en este momento? Perfecto. La primera va a ser, ser dejar de ser bullies
1: con ellos. Y ustedes me van a decir, obvio, yo no soy bully con mi hijo jamás. Pero si yo les doy ejemplos, pueden decir, ay, sí, yo hago eso, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como hacerles cosquillas cuando ellos no lo están disfrutando, ¿verdad? Como molestarlos por hacer, eh, tomar una, una diferente decisión a nosotros, como, ay, pero, pero, ¿por qué te querés el rojo si está más lindo el rosado? No, comprar el rosado, no, vamos a comprar el rosado, está más lindo, ¿verdad? Cuando tal vez yo le dije, bueno, ¿cuál quieres, mi amor? O el otro día, ¿verdad? Sebastián, mi hijo, dijo, no, yo quiero el pink, ¿verdad? El rosado, y, 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 y el papá le dijo, no, esos es de Girls, escoge este, este es el que vamos a comprar, el azul, ¿verdad? Y yo, no, a él le gustó el rosado, ¿qué importa? O sea, ¿verdad? eso es una microacción que uno piensa que no tiene importancia, pero le estoy diciendo, yo escojo lo que vos querés. O sea, yo decido lo que te gusta. Y, lo que, y, y te, te tienen que gustar ciertas cosas por ser de cierto género o por ser de cierta edad, ¿verdad? También el, ay, eso te bebés, ¿verdad? Que te oye mucho. O que nos decían mucho a nosotros, ay, no, no, que Pero ¿por qué esto es como a bebés?
0: ¿El chupón es de bebés? Ay, no, el, el, la, chupeta. Sí, la chupeta, digamos, que les dicen. Como ya no estás en edad para tener chupeta o cosas ya. así. entonces sí, hay formas de dejar la chupeta, ¿verdad? Los
1: odontólogos ya a partir de cierta edad, no lo, pero no los podemos bullear por eso, ¿verdad? Entonces hay formas de hacerlo. Pero tenemos que evitar esos tipos de comentarios y tenemos que evitar, bueno, está el obvio, ¿verdad? Pegarles o gritarles porque no están haciendo algo que nosotros queremos o que nosotros sentimos que tenían que hacer en cierto momento o no están haciendo caso, ¿verdad? El pegarles, gritarles, es enseñarles yo tengo más fuerza que vos y entonces yo te puedo hacer daño física o emocionalmente. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, eso va a ser el primer punto ¿Verdad? Que vamos a tomar en cuenta y que tal vez la próxima vez que ustedes van a hacer un comentario o van a amenazar, se van a acordar de, uy, ok, el día que mi hijo tenga más poder que alguien,
0: se va a comportar así. Ajá, ok. Súper, sí, esto que decís, de hecho, ahora que decías, digamos, como lo de, lo de no imponerles cosas, a mí me pasa montones con Franco que él es súper decidido, o sea, él de verdad, yo no lo puedo obligar a hacer nada que él no quiera hacer. Y a ver, cuando digo obligar, me refiero a que yo no le puedo escoger la ropa que yo quiero que él se ponga. O sea, yo siempre tengo que ponerle a él dos opciones, siempre. O sea, en mi casa, digamos, yo no le puedo a él sacar una opción porque él me dice no y me dice, no, esto no. Y yo digo, pero, o sea, no tiene ni dos años, ¿Qué le pasa? O sea, de esto que ya nos vamos, ¿verdad? Entonces, lo que yo he tenido que llegar a hacer es que yo digo, bueno, yo le voy a escoger dos outfits y entre esos dos outfits yo lo dejo que él escoja, ¿verdad? Entonces le digo, mi amor, puedes escoger, ¿querés los tenis cafés o querés los tenis azules? Y él me dice, no, los azules. Y ya con solo eso, él siente que su decisión, ¿verdad? Y que su gusto fue tomado. O sea, y, y él con solo eso, ¿sabes? a mí me cambia completamente la rutina de cuando yo lo visto porque siento como que le estoy validando lo que él quiere y claro habrá momentos en los que pues no de ahí toca vestirse así porque de, vamos para no sé un almuerzo familiar o lo que sea pero entonces igual yo le saco las dos camisas bonitas y lo dejo que le escoja entre una de esas dos pero bueno no, yo sin saber esto o sea yo, yo no sabía esto que vos decías yo nada más lo empecé a hacer porque sí empecé a notar como él le, le daba como mucha cólera y se enojaba mucho cuando él sentía que no tenía opción y yo dije, qué vacilón, y se lo comenté a mi mamá y mi mamá me contó que yo era igual, me dice, vos pequeñita eras igual, o sea, vos necesitabas sentir que tu opinión era valiosa, entonces de ahí te poníamos dos opciones, el vestido o el jean celeste o el otro, y bueno, es, esto digamos, creo que es esta opción de darles a los chiquitos o sea, de validar lo que ellos quieren, de respetar que si quisieron el pink o que quisieron el azul, ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren y, y validárselo y, y no hacerlo sentir que, ay, no, eso no es para vos, eso no eso es de niñas o eso es de niños. Y si ellos quieren ese, ¿verdad? Tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, qué importante este primer punto que, que mencionas. Buenísimo lo que estás haciendo, o sea, darles opciones no solo para el bullying, pero para la independencia
1: y para el desarrollo de las funciones ejecutivas y para mil cosas, ¿verdad? Los toddlers tienen un... un ganas de ser independientes que nosotros no podemos, pero ni empezar a entender, porque es como... Lo más importante para ellos en Navidad, ¿verdad? Llegar a ser independientes. Ya entendieron que son separados de mamá y de papá y que tienen opinión. Entonces es importante darles esos espacios para que ellos puedan ejercer esa independencia y esa toma de decisiones. Entonces, eso que estás haciendo es perfecto, ¿verdad? Y también no hacerles preguntas que no son preguntas, que aquí me desvío un poquito del tema, pero me parece importante decirlo: como no decirle, ¿te quieres lavar los dientes? ¿Quieres cenar? ¿verdad? Si, si se tiene que lavar los dientes, o como decir, ¿tiene que usar esa ropa? No decirle, ¿te quieres poner este. Esta camisa formal, no, hoy vamos a ir a un bautizo y esto es lo que tenemos que usar. Y, verdad? y si el niño se pone a llorar, lo que sea, yo entiendo, o no te gusta usar esta ropa, pero hoy la tenemos que usar, mañana puedes escoger tu vestuario, ¿verdad? Y validar sus emociones y, y explicarle que por ciertas, hay, hay momentos como, por ejemplo, el químico, tiene que usar el uniforme, ¿verdad? No puede el día de mañana, bueno, vino a la escuela, pero no quiso ponerse uniforme, entonces lo respeté. No, eso no es crianza respetuosa, eso es crianza permisiva. ¿verdad? tienen que cumplir con las normas de los diferentes lugares y de los diferentes eventos y eso ellos lo tienen que entender lo tienen que entender también entonces bueno, eh, de una vez de antemano chicas, perdón, yo siempre me desvío sí, chicos pero <risa>
0: No, todo lo que nos estás diciendo siento que nos sirve demasiado a todas, de hecho, ahora que decías lo de crianza permisiva y crianza respetuosa, o sea, yo creo que nos podríamos ir un episodio entero hablando de eso porque creo que muchas personas tienen esta idea como que la crianza respetuosa es como dejar que el chiquito haga lo que le dé la gana o sea, ¿verdad? Como, como que no hay límites y así y bueno, yo no sé mucho de esto pero ahora que soy mamá y todo, trato de, de mantenerme informada todo lo que pueda y definitivamente uno nota en ellos un gran cambio cuando uno comienza a Criar de una manera respetuosa, o sea, respetando sus propios límites, porque así como a uno como ser humano adulto no le gusta que le, le invadan sus límites, ¿verdad? Y sus cosas, los chiquitos también, o sea, y de verdad que, bueno, eso podemos hablarlo en otro episodio, me encantaría tenerte hablando de esto otra vez, pero... Pero sí, definitivamente respetarles a ellos lo que ellos quieren, eh, ¿verdad? Y sus gustos y que se sientan que son valiosos, definitivamente los convierte en personas y pues, más seguras de ellos mismos más independientes y contrario a lo que muchos piensan. No, no, el chiquito no va a ser un malcriado solamente porque yo lo dejo que él tome decisión, ¿verdad? Desde tan pequeña edad. Pero bueno, hablando de las cosas que podemos evitar, entonces para no criar hijos bullies, dijimos que lo primero es no bulliarlos a ellos, ¿verdad? Eh, lo segundo que habíamos comentado eh, Sabri, era comenzar a hablar de las diferencias, ¿verdad? Entonces tal vez si nos puedes como explicar un poquito más este, este concepto Ahí volvemos
1: un poquito, ¿vale? A cómo todos fuimos criados, ¿verdad? O la mayoría no me gusta generalizar porque siempre a, a, a hay gente que tuvo crianzas diferentes, pero la mayoría fuimos criados de una forma en donde si veíamos o notábamos algo diferente en otra persona nos decían no, no, no hable de eso, ¿verdad? no, no, es es mala educación ¿verdad? mamá, ¿por qué esa niña no camina? ¿verdad? una chiquita en silla de ruedas o me recuerdo en mi kinder eh, yo era compañera de una chiquita que se quemó y tenía toda la mitad del cuerpo más blanca, más rosadita porque estuvo en un accidente y se quemó y siempre nos decían las teachers inclusive shh, no hable de eso, ¿verdad? ¿qué es lo que se recomienda? hablar de eso y verlo como normal ¿verdad? Ay, no sé, no sé qué le pasó, no sé, por, le quieres preguntar, hablemos de ¿qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? Sí, ay, ¿cómo te sentís? ¿Y ¿Ya no te duele? Y, okay. y el explicarle a los niños que eso no es feo o no es malo, nada más es diferente, ¿verdad? Igual con un niño que ellos ven en silla de ruedas o un adulto que ellos ven en silla de ruedas o que les falta dedos o, ¿verdad? El otro día se hacía, me preguntó, ¿por qué ese niño, ese señor que vende, estaba vendiendo lotería, tiene una mano tan rara? él solo tenía tres dedos, y yo le dije, no es rara, es diferente, mira, contemos, ¿cuántos dedos tiene? Tres, y vos, cinco, ok, solo tiene tres deditos, no sé qué pasó, tal vez tuvo un accidente, tal vez nació así, ¿te gustaría preguntarle? ¿Querés que hablemos más de esto cuando lleguemos a la casa? Y él solo me dijo, no, ok, y ya, ¿verdad? Pero normalizar, hablar de que hay cosas diferentes, porque nosotros pensamos que al no hablar de eso, más bien estamos siendo educados, pero les estamos dando un mensaje subliminal de que eso es malo y eso es diferente. Entonces, el día de mañana lo van a hablar o como buleado, ¿verdad? Como, ay, usted solo tiene tres dedos, o hace, en secreto con otros niños, viste que solo tiene, ay, no, no quiero jugar con él porque es diferente, ¿verdad? Entonces, importante hablar de eso y hablarlo normal, al igual que, ay, pues, hablaríamos de, ay, viste, me hice rayitos y ahora mamá es rubia y ya no tiene pelo café, igual, a como hablamos de las diferencias que, ¿por qué nos cuesta? porque ya tenemos en el cerebro que nos habla de eso, ¿verdad? no, 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 entonces importante, y ahí vale podemos ir al siguiente punto que se conecta que es no hablar de cosas que no son amables inclusive con nosotras mismas o con nosotros mismos, ¿verdad? entonces va de los dos lados normalizar, hablar de las diferentes y quitarle lo normal a criticarnos a nosotras mismas y a las demás porque y a los demás porque pasa demasiado sin que nos demos cuenta en, en mi perfil en el post di un ejemplo de una niña que tenía cinco años y le dijo a otra niña a un evento que iban a ir en la escuela vos no te puedes poner shorts porque tus piernas están muy gordas y a mí me preocupó tanto que llamé a la mamá no, no le voy a hablar de eso a la niña porque obviamente viene de la casa uno entiende eso igual como profesional entonces llamé a la mamá a hablar esto fue en mis años de teacher y le pregunté y la mamá se puso a llorar y me dijo es que yo estaba íbamos para la playa y yo estaba comentando que no me podía poner shorts porque mis piernas ya pegaban estaban muy gordas pero mi hija estaba ahí jugando y no jamás me di, pensé que ella me estaba escuchando y además que absorber esa información exacto no me di cuenta del daño de que esta niña después estaba bulleando a otra niña sin saberlo porque para la chiquita era un hecho si sus piernas pegan, están gordas usted no debería usar shorts si tiene piernas gordas, todo esto ella lo normalizó en su cerebro como un hecho entonces se lo dijo a la otra niña como, como un hecho, usted no puede usar shorts <risa> y la otra chiquita por supuesto por más de que le hablamos y fue a psicóloga y todo, no usó shorts el resto del año y la mamá de la, de la niña que había hecho este comentario se dio cuenta del impacto que nuestras palabras pueden tener que a veces vamos en el carro hablando y los chiquitos van en las sillitas del carro y pensamos que están distraídos y estoy segura que se están riendo o que están diciendo ay sí, yo lo hago mil veces, ¿verdad? porque uno oye estos comentarios y digo, ay no, yo sé yo lo hago tenemos que ser conscientes de que ahora esos comentarios no solo son dañinos para nosotros mismos, porque lo son y nuestros pensamientos se quedan ahí dando vueltas aunque no lo creamos pero para ahora tenemos la responsabilidad de la siguiente generación. Y ellos están absorbiendo esto inconsciente y conscientemente. Entonces, es peligrosísimo. El cerebro infantil es una esponja. Nosotros ya no somos tan esponjas, ¿verdad? Pero ellos son esponja total. Entonces, todo lo que oyen y ven, lo absorben de una. Y es peligrosísimo. Entonces, eso es un punto que hoy quiero que quede claro el bullying empieza en casa, pero también empieza porque estamos bulleándonos a nosotras mismas sin darnos cuenta. Y a nuestras amigas, y, y a nuestra pareja, y a todo el mundo, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Entonces tiene que empezar con hablarnos amablemente a nosotros mismos. Y eso ellos los van a, lo van a ver y lo van a absorber. Y se
0: va a replicar en que se hablen amablemente a ellos mismos y a los demás. Wow, sí, eso que decís. O sea, definitivamente... O sea, no nos damos cuenta muchas veces de las cosas que decimos, ¿verdad? Que nos decimos a nosotras mismas. Y este ejemplo que da de la chiquita, o sea, te lo juro que me partió el corazón porque, o sea, qué pecado a una, a una edad, ¿verdad? Tan temprana escuchar un comentario como ese y verlo como algo normal y después ir a la escuela y, y andar repartiendo, ¿verdad? Ese tipo de comentarios a otros niños sin saber el impacto que pueden, que pueden crear, ¿verdad? Y creo que por eso este tema del bullying o sea es, es un ejemplo... Sí, pues algo, Es algo como muy tangible y muy cruel y muy, de pues muy real, porque definitivamente estamos viendo cómo estos niños están siendo criados de esta forma, sin querer, queriendo, ¿verdad? Yo trato de pensar que ningún papá quiere jamás hacerle un daño a su hijo ni criar un hijo para que le haga daño a otros hijos, pero... Y eso no es excusa para, para no tomar el control de las acciones que estamos haciendo y corrigiendo las cosas que estamos diciendo o que estamos haciendo. Entonces, ay no, esa historia me pareció demasiado triste, pero es demasiado real y demasiado cierta. Y más bien, gracias por compartirla porque estoy segura que le va a abrir los ojos a muchas mamás y papás que escuchen esto de que los comentarios que se estén haciendo de ellos o comentarios que están haciendo de otras personas en frente de sus hijos, primero no deberían de hacerlos, del todo, o sea, tengan niños o no tengan niños enfrente, pero si tienen niños enfrente, o sea, tienen que ser súper conscientes del daño que les están haciendo y de la persona que están criando, ¿verdad? Así de criticona, así de dañina. Sabri, ¿y qué otra cosa podríamos estar haciendo en la casa que tal vez no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que puede estar criando a niños bullies. Ok, vale,
1: quiero hacer un último punto que siento que es tal
0: vez de los más importantes porque empieza
1: desde adentro, ¿verdad? Que no solo va a ayudar a, a contribuir a que nuestro hijo sea amable con los demás, pero a que no le afecte si algún día lo lean o por lo menos tenga la confianza y la seguridad en sí mismo o sí misma para venir a hablarnos al respecto. Y es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es es exactamente eso, motivación intrínseca desde, desde adentro, es decir, que a nosotros nos importa más cómo nos sentimos nosotros y lo que pensamos nosotros que si alguien más nos dice cómo sentirnos o lo que nos tiene que gustar y eso empieza desde el nacimiento porque los chicos y las chicas vienen con esa motivación a full, ¿verdad? uno no tiene que enseñarle al chiquito a, darle vuelta, a, a darse vuelta, uno no tiene que enseñarle a caminar, a hablar, ellos solitos Lo hacen con que se les dé el ambiente adecuado, ¿verdad? Uno tiene que decirle, pero dése vuelta, pero camine, pero poco a poco le vamos reemplazando esa motivación por extrínseca cuando le aplaudimos cada vez que hace algo, cuando le decimos que el dibujo que hizo es divino y que, ¡wow! Construiste una torre altísima. Y, ¿verdad? Le vamos reemplazando esa motivación que él ya siente satisfacción por las cosas que va logrando por aprobación externa. Entonces, ¿cómo se ve esto en un futuro? Bueno, le importa más que el amiguito le diga, ay, qué fea tu camisa, a ah, que él diga, sí, a mí me gusta, ¿verdad? O sea, sí, me importa si a vos no te gusta, a mí sí me gusta. Si nosotros criamos mucho con motivación extrínseca, sí le va a afectar mucho que al amiguito no le guste su camisa, ¿verdad? O el día de mañana estar en el gran cañón admirando esa belleza y en vez de vivirla, Decir, ay no, pero tomarme otra selfie, a ver cómo quedó, pero otra, tomarme otra foto, no, me voy a tomar otra yo, no, es que, a ver cuántos likes tengo, ay no, si no tengo suficiente las voy a borrar y voy a poner otra, ese estrés de sentir la aprobación externa contribuye muchísimo a que este mundo esté como esté, ¿verdad?, con los suicidios, con el bullying, con la infelicidad que sienten las personas que no encuentran ese norte, que no encuentran felicidad y no se dan cuenta que la felicidad es 100% un trabajo interno. ¿Verdad? Pero ¿por qué pasa eso? Porque estamos criando con motivación extrínseca, porque les quitamos, les robamos esa satisfacción que ellos pueden sentir y se la reemplazamos. Se puede trabajar de mil formas y para esto necesitamos otro episodio. Ya van dos que tenemos que hacer, ¿vale? Total. Sabría va a ser
0: invitada estrella aquí todos los, todas las semanas, pero verdad, se puede trabajar
1: de mil formas, pero con cositas chiquititas como esas, de dejarlos sentir la felicidad de ellos o de a veces eh, estar en desacuerdo, ¿verdad? Hoy Ari, que tiene año y medio, estábamos pintando con tizas en la mañana y me dijo, esta mamá y me dio la blanca, yo le dije, mmm, Ari quiere que yo use la blanca, pero yo tengo ganas de usar la verde, esta mamá, yo, Ari quiere que yo use la blanca, pero yo tengo ganas de usar la verde. Entonces, Ari puede pintar con la blanca, mamá va a pintar con la verde. ok ¿Verdad? Pero entonces estoy trabajando desde chiquitita en que, ok, yo puedo tener una opinión diferente. Entonces, Ajá. Sí, no te tienes que enojar, digamos. Exacto, o no, o no tengo que ceder a todo. Ah, sí, ella quiere que yo sea la vaca. Ah, bueno, ahora quieres que sea el chancho. Ah, bueno, ahora quieres que brinque. ¿Verdad? O... Ay, Ari quiere bailar. Mamá no tiene ganas de bailar ahorita, pero te puedo acompañar mientras bailas. Tenemos miedo a, a, a estar en desacuerdo con nuestros hijos, ¿verdad? Porque hay pobrecito. Pero eso les está haciendo más fuertes de entender que, bueno, mamá, tiene una opinión diferente a la mía y la respeto. Cuando son un poquito más grandes y ya prometo, este es el último punto, chica. Con Seba, digamos, que ya tiene tres, estamos construyendo con los bloques magnéticos que le encantan y el otro día yo le digo, ay, no me gusta esa torre que hiciste pero nosotros hemos leído tanto porque hay tantos libros ahí, si necesitan recomendaciones me pueden escribir porque son diferentes para cada edad y todo, hemos leído tantos libros al respecto que yo le dije eso no me gusta y se vuelve y me dice y a mí sí me gusta y yo pero no me gusta, deshacela y hagámosla diferente y me dice hacemos la tuya a mí me gusta esta como la hice yo. Bueno, casi brinco, lo abrazo, ¿verdad? Y esos son los momentos en que digo, la crianza respetuosa sirve, sí sirve. Solo se toma tiempo en ver resultados porque es plantar una semillita y echarle agua todos los días y esperar que a los tres años le hagan uno un comentario así y uno diga, aleluya, ¿verdad? valió la pena no, todo. Valió la pena porque es mucho más fácil cuidarle siete gritos y poner orden a la primera, y, pero verdad vale la pena. Entonces tal vez podemos ir cerrando con eso de que al final de cuentas toma tiempo, toma esfuerzo criar niños que no van a ser bullies, que van a tener eh, amor por nosotros, amor por el resto de la gente, amabilidad y eh, toma más esfuerzo, toma más tiempo y toma más informarse. Porque tenemos que romper los patrones que vienen de las generaciones pasadas, que a veces no son los mejores, por más de que venían con las mejores intenciones. Y al menos de que nos informemos, no los podemos romper.
0: ¿verdad? Entonces, ahí empezamos. Esto que decías Sabri, de llevarle la confianza, me parece, ¿verdad?, súper curioso, porque, digo, bueno, a mí me pasa que yo solo tengo a Franco, entonces, obviamente, y todos los juguetes son de él, y todo se hace, ¿verdad?, y se juega solo con él, todo es como a su ritmo, a lo que él quiere, ¿verdad?, porque es el único hijo que tenemos en este momento. Y eh, yo he notado que a veces cuando, ¿verdad?, él me dice, él, o sea, él sabe que a mí me encanta el rosado, entonces, siempre que él ve una crayola rosada, él me trae la crayola rosada para que yo pinte con la crayola rosada, o sea, así yo esté pintando, con verde, él quiere que yo pinte con la rosada porque él asume que ese es el color que a mí me gusta. Y yo sé que él no lo hace, ¿verdad? Como, con mala intención, es nada más como que él me trae la rosada y el otro día estábamos pintando y yo le dije, ay, mi amor, muchas gracias, eh, pero ahorita estoy pintando esta hojita y la quiero pintar con este color. Y entonces me dijo como, no. Y le digo yo, sí, mi amor, yo voy a pintar con este, pero después voy a pintar, ¿verdad? Con la rosada. Y entonces yo vi como la cara de él en, como que él me no entendía porque yo no estaba pintando con las rosadas y ese era el color que me gustaba. y Entonces, ahorita que mencionas todo esto, ¿verdad? De, de no tener miedo como a, a que a ver que se les puede decir que no y que puede que hagan un berrinche o puede que no, pero yo creo que realmente si uno les explica, ellos se sienten como mucho más involucrados en todo el proceso y les queda mucho más fácil, en serio, como digerir y procesar toda la información que uno les está dando, porque yo me he dado cuenta con Franco, a pesar de que es súper pequeño, él entiende todo perfecto. O sea, yo no sé en qué momento a nosotros nos dijeron, eso es algo que yo creo que sí venía como de generaciones pasadas, como está demasiado pequeño, él ni sabe lo que quiere, verdad? O está demasiado pequeño, él, él, él no te entiende. Eh, eso que está haciendo es puro berrinche para manipular, y o sea, a mí eso me da demasiado chicha, ¿verdad? Porque es como el típico comentario que le hacen a uno como abuelitas o tías o así, o sea, como gente ya mayor, y yo con él me he dado cuenta que no, o sea, si yo me bajo al nivel de él, literal, en el piso, y quedo con él a la misma altura y le digo, no, mi amor, no voy a pintar con esto ahorita, voy a pintar con lo otro, y lo vuelvo a ver a los ojos, yo lo veo donde él se me queda viendo, y entonces me dice, ok, y es que además tiene como un tonillo, y me dice, ok, mami, y entonces, y ya, o sea, y yo lo veo donde él entendió la información que yo le di, la procesó, y nada más, todo siguió mejor, entonces, ¿por qué este miedo a, verdad, a llevarle la contraria, o a, a exponer uno como mamá a su punto de vista? No solo eso, vale, pero ahí es importante que
1: verbalices cómo tus pensamientos, eh, aunque no sean tus pensamientos, para que lo vaya entendiendo e internalizando y esa se vuelve su voz interna, entonces, Franco quiere que mamá pinte con la rosada, pero mamá quiere pintar ahorita con la verde, entonces el día de mañana va a decir ah sí, Marco quiere que fume mota, pero yo no quiero fumar mota en este momento, entonces, gracias madre, ni te voy a juzgar, ni te voy a reportar, pero yo no quiero gracias. Ajá, sí, él tiene, puede tomar para. sus propias decisiones Tener esa seguridad porque al final de cuentas lo que tenemos para empoderarlos y para montar las bases de la casa son seis años, los primeros seis años de vida son los más importantes y ellos montan todo en su cerebro, desde la capacidad, la, eh, la velocidad en que aprenden hasta su motivación, la capacidad que tienen para esperar, todos los primeros seis años son vitales, entonces no es que, a mí, eh, eh, odio el, la nalgada a tiempo, no, la información a tiempo. Informémonos, basémonos en los estudios, no en la opinión de una influencer, sino, ¿verdad?, en los estudios, de qué dicen los estudios, ¿verdad?, informémonos, ¿qué dicen? Ok, si criamos así, el niño llega a ser así. Si hacemos esto, llega a ser esto. Y entonces ahí, con la información a tiempo, que lo podemos reemplazar por esa nalgada a tiempo, entendemos que, que no, ¿verdad?, que no se trata de nalgadas y que eh, hay ahora más información que antes no había sobre cómo criar respetuosamente niños que también van a respetar, porque el problema cuando caemos en la permisiva es que se vuelven niños que tal vez no saben la diferencia entre yo mando y yo pongo orden, ¿verdad?, y eh, entre la crianza respetuosa, que es realmente respetar a
0: todas las partes involucradas. Volviendo, ¿verdad?, al tema del bullying, ¿qué pasa si están bulleando a uno de mis hijos? Porque yo creo que eso debe ser... ¿Verdad? Para una mamá durísimo, o sea, saber que, bueno, no solo tener un hijo bullying, ¿verdad? Debe ser un, una situación bastante dolorosa, pero el que te llegue a tu casa tu hijo y sepas que lo están bulleando y vos como mamá no tener ni idea qué hacer, porque, bueno, yo me identifico con eso porque a mí, en serio, en la escuela, en el colegio, yo tuve mucho problema de eso, de que a mí me bulleaban un montón y mi mamá, digamos, todavía me dice, yo no sabía qué hacer, o sea, yo no sabía qué hacer con vos, no sabía cómo manejar la situación, ¿verdad? Yo sufrí montones con ese tema en toda mi adolescencia y, y realmente en ese momento, o sea, ni mi mamá ni yo teníamos como las herramientas para saber qué hacer. O sea, y sí, me mandaban a donde la psicóloga del colegio y cada vez que me hacían algo yo llamaba llorando a mi mamá para que me fuera a recoger al colegio, ¿verdad? O sea, como que... Y fue como toda esta etapa eh, que a mí me ha costado un montón sanar porque tuve como esta mala experiencia, ¿verdad? Y ahora de adulta, cuando veo como... Que nosotros como papás sí tenemos como esta opción de poder crear un impacto en nuestros hijos y que sí podemos como, ¿verdad? Como defenderlos. Yo me muero de pensar que, que a mí me vayan a bullear a Franco porque yo sé lo que yo sufrí con eso. Entonces me encantaría, digamos como que tal vez vos ya como uh, verdad, no solo como mamá, sino también como experta en este tema. Qué pasa si están bulleando a uno de nuestros hijos? O sea, qué podemos hacer como mamás para empoderarlos a ellos? Eh, qué podemos hacer con las instituciones? O sea, cómo se aborda un tema como estos? Ok, importantísimo. De eso que dijiste, uno, el instinto
1: de uno siempre va a ser defender, ¿verdad? Como mamá gallina o mamá leona o papá león, ¿verdad? Uno quiere defender a toda costa y, y, y a mí, por lo menos también, se me despierta como el gusanito de la venganza, ¿verdad? Ah, sí, bueno, que no te invitó a la fiesta, pues no lo vamos a invitar a él, y vamos a hacer una fiesta increíble, ¿verdad? <risa> Pero es... saca uno las garras por los hijos. <risa> Al final eso no es la opción porque nosotros no vamos a estar ahí siempre, y entonces al final de cuentas lo que tenemos que hacer es empoderarlos a ellos sí, hablar con la escuela cada vez hay más conciencia y cada vez las escuelas tienen más eh, esta eh, política de cero tolerancia al bullying gracias a Dios siento que hay que hacer más programas en las escuelas no tanto para informar sino para ayudar a los chicos a ver que el bullying no es cool y el día que logremos eso que logremos que cuando alguien sea bullying no lo vean como cool y popular va a cambiar el bullying, pero para eso se necesita mucho trabajo a nivel de instituciones. Como mamá, como papá, claramente hablar con la escuela, ¿verdad? Y ver qué medidas se van a tomar o qué podemos hacer juntos, pero más importante aún, empoderar a nuestros hijos y tener conversaciones y conexión. El problema ahora es que el bullying no termina cuando los chiquitos salen de la escuela, ¿verdad? Porque está la tecnología. Entonces, los bullying por, si ya tienen un celular, si ya tienen una compu, los lean ahí por internet, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Entonces, si ustedes ya tienen un celular para sus hijos, hay mamás que me dicen, bueno, existe este app que podemos ver todo lo que están haciendo. Sí y no, eso es un arma de doble filo porque el día que ellos se enteren o que tengamos que tener una conversación, ya no tenemos la confianza de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que alguien les haga algo o les diga algo, no van a tener la confianza que tenías vos, ¿vale? Para llegar a la casa y decirle, mami, me pasó esto y posiblemente tu mamá llegaba y te distraía y tenían un día increíble y la, tenían una conexión lindísima y ya vos te volvías a llenar. Tu tanquecito de amor, ¿verdad? Para poder hacerle frente al bullying al día siguiente. Los chicos llegan a la casa y ya ese tanquecito no se llena porque ni tienen la conexión con los papás y además siguen quitándole el tanquecito por medio de internet. Entonces, mantener esa conexión. ¿Cómo? Hablando con ellos sin juzgar y sin... Quitarles importancia. Ay, bueno, ya voy a hablar con la escuela. Ay, vamos a hacer esto. A veces solo necesitan que los escuchen y que les validen los sentimientos. Ay, ¿cómo te sentiste?
0: Yo me hubiera sentido pésimo también. Sí, no, 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 tampoco decirle como, ay, mi amor, pero eso no es nada. No te agüeves, ¿verdad? O sea, como no, sí, validar sus emociones y lo que ellos están sintiendo en ese momento. Validarlos siempre va a ser el primer paso, ¿verdad? Y validarlos
1: realmente, no como por encimita, como, ay, sí, qué triste, ¿verdad? No, como, ¿y cómo te sentiste? Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Yo también me hubiera sentido mal. Eso sí hubiera sentido súper mal. Él es súper amigo tuyo y ahora te dijo que ya no quiere ser tu amigo. O, ay, vos estabas súper feliz con tus tenis y ahora ya no los quieres usar más. Porque te dijeron esto y yo también me sentiría triste, ¿verdad? Entonces hablar con la escuela, mantener esa conexión y tener esas conversaciones abiertas, tratar de estar enterado, pero sin tratar de dirigir la orquesta, sino que plantar semillitas ahí que van a hacer que ellos piensen, ¿verdad? Entonces les voy a dar un ejemplo rapidísimo, y llegan y dicen, ay, ¿verdad? Marco no me invitó a la fiesta y de cumpleaños invitó a todos nuestros amigos. ¿Verdad? Entonces ya un, mi instinto... Como les dije, ah, bueno, ok, tu fiesta es el próximo mes, vamos a hacer una fiesta increíble y no vamos a invitar a Marco. No te preocupes que tu fiesta va a ser más chiva todavía y querés que haga play dates con todos los otros niños. Mañana los invitamos a la playa, ¿verdad? Eso no es la respuesta, aunque es lo que uno quiere hacer. La respuesta es, ah, sí, mi mamá. ¿Y cómo te sentiste cuando Marco no te invitó? Te eh? sí, mal, súper triste. Si tenemos una conexión, ellos son súper honestos, la verdad. Más si hemos hablado de emociones en la casa como normal yo también me hubiera sentido súper triste, él es súper amigo tuyo, era así, pero no, no me invitó, me sentí súper triste, ok, y no lo quiero invitar a mi fiesta, muchas veces ellos reaccionan así, cuando sea la mía, no lo quiero invitar, mm, entiendo por qué, dirías algo así, ¿cómo crees que se va a sentir Marco, cuando invites a todos, y no lo invites a él? Mal, ah, ok, y vos te sentiste, ¿cómo cuando te invito Marco? Súper mal, mm. y vos querés hacer sentir a alguien así de mal, como te sentís ahorita? Yo sé que vos vas a tomar la decisión adecuada, yo te voy a dejar que lo penses y ahí lo hablamos más adelante, ¿verdad? Y solo sembramos esa semillita y entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos quitando también ese poder a ese bully, ¿verdad? Porque entonces no le afecta. Nada le afecta más a la gente bully que ver que no están afectando a la víctima, ¿verdad? Y después, hey, ya dejan de hacerlo, porque dicen, no, él sigue feliz, igual me invitó a su fiesta, igual todo, ¿verdad? Y tal vez también hay niños que se portan mal o tratan mal a alguien más porque ellos se sienten mal entonces cuando nosotros los hacemos sentir peor peor nos van a tratar y así entonces en ese caso en ese ejemplo chiquitín lo que, le, lo que estoy haciendo es también ayudando a mi hijo a surgir arriba de lo que pasó y decir bueno yo voy a ser amable yo tengo esa decisión yo tengo el poder de decir voy a ser amable y sí me siento mal y me dolió lo que hizo pero no voy a dejar que dicte cómo yo me porto con los demás en un futuro inclusive con esa misma persona ¿verdad? Entonces ahí es un poquito con la, lo que uno piensa que debería ser, pero al final de cuentas lo que uno quiere es que su hijo sea buena persona en un futuro y tener una comunicación abierta para que él diga en la casa, ¿sabes qué? Me pasó esto y ¿sabes qué? Subí esta foto y me están diciendo eso. Uy, ¿cómo se sintió eso? Te gustaría cerrar a vos. Instagram por unos días te gustaría empoderarlos, ¿verdad? ¿Qué estás sintiendo cuando abrís ese app, te sentís bien? ¿Cómo te sentís? Hagamos una pausa después de 15 minutos y vemos cómo se siente tu cuerpo. ¿Se siente tranquilo? ¿Estás feliz? ¿Te, te dio a, o te sentís mejor cuando vamos afuera y corremos o hacemos algo en familia, verdad? Ir dándoles a ellos ese poder de ver cómo se siente su cuerpo y que las cosas tienen el lo, le dan esos sentimientos para que ellos solitos puedan tomar esas decisiones, porque si no, el día que no estén con nosotros, no van a tomar las decisiones adecuadas, no vamos a poder estar ahí para siempre, ojalá así fuera, pero tenemos que dejar ir en algún momento y tenemos que darles el yate para que naveguen la tormenta y no la panga, ¿verdad? concentrémonos en, en el tipo de bote
0: que les estamos ayudando a construir estos primeros años. No, y esto que decías abrir de ayudarles a tus hijos a surgir, ¿verdad? Más arriba, eso me encantó porque creo que definitivamente criar niños a la defensiva, o sea, que sepan defenderse que, ¿verdad? Que, que si les dicen algo, entonces, ay, yo entonces yo respondo esto o si él no me invitó, entonces yo no lo invito, ¿verdad? Y esto que mencionabas, al final no son actitudes eh, positivas o sea, les estamos enseñando a ser vengativos a ser personas que constantemente estén a la defensiva y esto no solamente les va a afectar eh, a nivel de cómo se relacionan con sus amigos, les va a afectar también a nivel de pareja, ¿verdad? Porque entonces el día de mañana tiene su familia, todo, su pareja y cualquier mínima cosita que les diga la pareja, entonces ya van a brincar y entonces yo me voy a, ¿verdad? Me voy a vengar de vos haciéndote esto o todo lo que me decís, entonces yo voy a reaccionar inmediatamente, ¿verdad? Con estas heridas que tengo en la infancia. Entonces esto que mencionaba, de, creo que realmente hay que enfocarnos en en ayudarles a nuestros hijos a ser mejores personas con las herramientas adecuadas. O sea, y al final creo que, pues como dijimos al principio de este episodio, o sea, todo comienza en la casa, o sea, todo comienza con el ejemplo que nosotros les damos a ellos. O sea, yo no puedo pretender que mi hijo vaya a la escuela, eh, si yo en la casa verdad le grito, le pego, lo agredo, el niño va a ir a reflejar esas actitudes al colegio, a la escuela también. Entonces, a veces estas cosas que pasan, no digo que en todos los casos, verdad no digo que todos los niños que pegan es porque les pegan, jamás. Pero sí tal vez verdad detenerse uno como padre y lejos de, de sentirse juzgado o atacado, más bien interiorizar como, bueno, ¿qué será lo que yo estoy haciendo?, para que él esté absorbiendo esta información y la esté ¿verdad? como canalizando de esta manera tan violenta o ¿por qué será que este, ¿verdad? está diciéndole estas cosas a sus compañeros ¿qué será lo que escuchó entre mi conversación que tuve con mi esposo ayer? o ¿verdad? fui a comer con una amiga y estuvimos hablando de esto y después fue hizo el comentario de la chiquita de los shorts entonces ¿qué importante? o sea creo que definitivamente este episodio es un llamado a todos los papás a que analicemos ¿qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿cómo nosotros nos estamos relacionando con las personas que nos rodean y sobre todo el mensaje que nuestros hijos están absorbiendo entonces no sabría más bien muchísimas gracias de verdad por por todo tu tiempo y por todo esto que comentamos me parece súper valioso y me encantaría que nos contaras ahorita y bueno que les contaras aquí a todas las que te escuchan cómo te pueden buscar en redes sociales y los productos y bueno los servicios que ofreces porque sé que tienes bastantes programas y cursos chivísimas para capacitar a, a papás y empoderar con toda esta información tan valiosa del conocimiento que tenés entonces contanos cómo te pueden encontrar.
1: Gracias Vale, mi Instagram es momhappens, también quería antes de compartirles mis productos decirles algo tan importante que dijo Vale, toda la información que uno encuentra nunca es para culpabilizar la maternidad ni la paternidad, si ustedes han estado haciendo cosas de forma diferente no es tarde ¿Verdad? Sino que es, no es un llamado a que se sientan culpables, sino a que se informen, a que existe información allá afuera para empoderarlos y para hacer las cosas de una mejor forma basada en resultados. En, bueno, yo trabajo mucho con papás, trabajo también en escuelas dando consultoría, pero en mi perfil pueden ver todos mis productos o mis servicios, los cursos, el curso más chiva, digamos, es el de crianza respetuosa, que es más de un mes de clases en eh, donde se habla de todo, motivación intrínseca cuáles son los juguetes que fomentan el desarrollo cerebral, cómo se ponen normas de forma respetuosa pero efectiva, cómo se ayuda a los chicos a que toleren frustración, a que desarrollen la inteligencia emocional, la independencia, en fin, es muy completo, ese es el que, el que más les recomiendo, y bueno, aparte de eso están asesorías uno a uno y un montón de otros cursos que no los voy a aburrir ahorita, pero quería nada más agradecerle a Valeria por este espacio tan bonito para compartir con todos ustedes y cualquier consulta yo siempre contesto, me pueden escribir por Instagram o a mi correo que es momhappens@gmail.com y yo siempre, siempre contesto, a veces
0: no el mismo día porque trato de no hacerlo cuando estoy con mis hijos, pero siempre les contesto. Súper, Sabrino. Muchísimas gracias por, por toda esa información tan valiosa que nos compartiste. Yo voy a dejar ahí tu información de contacto en la descripción del episodio para cualquier persona que te escuche, eh, bueno, que no se está escuchando y que tenga duda o te quiera contactar. Y espero tenerte en próximos episodios para que sigamos hablando de otros temas, más bien a todos los que nos escucharon el día de hoy, si hay algo que les gustaría saber o algún tema para próximos episodios que les gustaría que compartiéramos aquí con Sabri también nos pueden escribir y nos pueden comentar y nosotras felices de poder seguir teniendo estos espacios para ustedes y seguir creando este contenido de tanto valor para todos los que nos escuchan así que muchas gracias por todo Sabri y nos vemos en un próximo episodio de Fijo de Fijo un abrazo y gracias chao